0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et maman Ici on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour du postpartum. J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous permettront d'imaginer, d'organiser et de vivre un postpartum heureux. Je suis Julia, maman de Charlie et Camille, et je suis, d'où la post-natale, passionnée. Bienvenue dans cet 31e épisode, il signe le retour du podcast après euh, presque 10 mois d'absence, euh, 10 mois pendant lesquels j'ai été d'abord en congé maternité pour euh, bah, profiter de la fin de ma grossesse ou plutôt finir de la préparer <rire> pour pouvoir bien accueillir mon deuxième bébé et j'ai ensuite été après sa naissance en congé parental avec donc mon petit garçon Camille euh, qui a 8 mois au moment où je fais cet épisode. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai vécu ce deuxième postpartum. Il a été très dur et euh, j'aurais jamais imaginé euh, vivre ou, ou traverser tout ce qui m'est arrivé. Pourquoi Parce que je pensais vraiment être prête. Mon plan postpartum était rédigé, ma nourriture au congélateur. J'étais plus qu'informée sur les sujets de l'allaitement, des besoins du bébé ou encore euh, du sommeil. Et puis, euh, c'est vrai que ma première maternité avec Charlie avait été si belle que voilà, je pensais qu'il ne pouvait rien m'arriver de, de, de grave, que tout serait beau. Bien sûr, on allait rencontrer quelques difficultés avec l'arrivée d'un deuxième bébé, mais, mais vraiment, je pensais que tout serait beau et facile comme avec Charlie. J'étais très loin d'imaginer à quel point ce deuxième postpartum euh, serait dur. Euh, il a été tellement difficile en fait que euh, c'est la dépression du postpartum qui est venue euh, toquer à ma porte assez rapidement et qui s'est faite une place euh, dans ma vie pendant plusieurs mois. Dans cet épisode, je vais vous détailler ce que j'ai vécu et ressenti pendant mon postpartum. Je vais vous retracer les huit mois qui viennent de s'écouler et je terminerai par vous dire comment je me sens aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que cet épisode, c'est un témoignage. Mon vécu, il est unique. Je vous le partage parce que euh, j'ai envie, euh, j'ai le souhait, d'éveiller les consciences sur les les réalités du postpartum. J'ai à cœur de briser les tabous et les non-dits autour de ce qu'on vit quand on devient mère. Et voilà, c'est important pour moi que euh, vous le nuanciez avec tous les autres postpartums qui sont magnifiques et qui se passent très bien. Euh, Je l'ai d'ailleurs vécu avec Charlie, mon premier postpartum a été magnifique avec elle. Et petite précision concernant l'épisode, en l'enregistrant et en le montant, euh, je me suis aperçue que je touchais beaucoup le micro, j'ai perdu mes bonnes habitudes visiblement. Donc vous allez entendre par moments des des espèces de de bruits, de bruits sourds, je m'en excuse, je suis désolée. Je tâcherai de faire plus attention la prochaine fois, mais voilà, c'est... Juste pour vous prévenir, ça gêne pas l'écoute. Mais je tenais à vous le dire quand même. Voilà, placez l'épisode, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite une très bonne écoute. Les premières minutes Euh, La première image qui me vient, c'est moi euh, sur euh, le lit (rire) <rire> j'ai Camille dans les bras, je viens d'accoucher, euh, j'ai accouché il y a peut-être 10-15 minutes euh, et je suis dans un état euh, euh, second, je pense que je suis pleine d'ocytocine et vraiment je suis euh, euh, zen, apaisée et un peu euh, sonnée aussi parce que euh, <rire> j'ai eu un accouchement express où euh, j'ai eu un, travail, un pré-travail assez doux. Euh, jusqu'à 17h à peu près, et à 17h les choses sont devenues un peu plus intenses. On est parti à la maternité à 19h, enfin on est arrivé à la maternité à 19h, h 19 5 et j'ai accouché 1h45 plus tard à 20h46 à 20 d'un accouchement inopiné <rire> dans le sens où j'ai accouché dans l'eau et c'était pas du tout prévu et c'est pas, c'est pas ce qui se fait à l'hôpital d'Annecy où j'ai accouché, des baignoires sont à disposition mais elles sont pas faites pour accoucher sauf dans mon cas où ça va tellement vite que on n'a pas trop pas trop le choix. Donc voilà, à ce moment-là quand j'ai Camille dans mes bras sur sur le sur mon lit après avoir accouché, je suis je suis bien, je me sens bien, je suis fière et je suis très heureuse d'avoir vécu cet accouchement physiologique dont je rêvais. Et je pense que à ce moment-là, je suis plus euh, d'ailleurs euh, heureuse d'avoir vécu ça que dans la rencontre avec mon bébé. Je, dès ces premiers instants avec Amy, je suis déjà dans dans un dans une maternité euh, complètement différente, dans un vécu complètement différent. Et je pense que ça va marquer euh, les mes premières sent- mes premiers sentiments de. De déstabilisation un petit peu. Je suis heureuse, mais je retrouve pas mes marques. Voilà, c'est, bien sûr, c'est pas le sentiment qui, qui qui prime, mais mais c'est c'est un peu présent quand même. Euh, je regarde beaucoup Camille. Je, je voilà, je suis beaucoup dans l'observation avec lui, dans la découverte de ce petit être. Vraiment, je me demande qui il est et, et, et ce qu'on va ce qu'on va découvrir avec lui. Les deux premiers jours. On rentre à la maison euh, à minuit. Donc voilà, je suis arrivée à la maternité à 19h. Enfin, on est arrivée à la maternité à 19h avec Greg et à minuit, on est à la maison. C'est le principe de l'accouchement en plateau technique. C'est que si tout se passe bien, si maman et bébé vont bien, euh, ils rentrent euh, à la maison 4 heures après l'accouchement. Euh, les deux premiers jours... Euh, à la maison, ils sont euh, à la fois euphoriques parce qu'on a quand même vécu un accouchement de dingue, hein, très rapide, très intense, très 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 intense. Et c'est une histoire euh, voilà qui va nous suivre toute notre vie et c'est ça qu'on va c'est ça qu'on euh, on s'imprègne de ça ces deux premiers jours. On raconte euh, ce qu'on a vécu à tout le monde euh, et, euh, et voilà, on est vraiment dans, dans l'euphorie, euh, dans la joie d'avoir vécu ce moment, dans la joie de, d'avoir Camille euh, près de nous. Et on n'est que tous les trois. Euh, Charlie, elle est gardée par nos amis euh, Nicole et Jean-Luc, et Eolia euh, et, et Mike, que j'embrasse. <rire> euh, donc euh, voilà, on se, découvre, euh, on se découvre à trois avant de se découvrir à, à quatre. Bien sûr, Charlie, elle vient rencontrer son petit frère euh, dès, le, dès le lendemain matin de, de, de sa naissance. Mais elle repart ensuite euh, auprès de nos proches pour qu'on puisse se remettre de nos émotions et de ce qu'on a vécu avec Greg. Et, euh, et pour rencontrer aussi notre petit garçon euh, tranquillement. Ces deux jours qui sont, qui sont doux aussi, parce que voilà, on entre... Euh, on entre dans ce postpartum et dans cette vie avec un nouveau bébé assez rapidement finalement. Et j'ai le souvenir qu'on, qu'on se laisse le temps, qu'on n'est pas, voilà, pas dans l'urgence. Greg travaille pas, Greg a pas de, d'impératif professionnel et, et il est là pour moi. Et, et moi j'ai vraiment préparé mon postpartum en amont. Et j'ai ce souhait euh, très fort qu'il soit euh, qu'il soit reposant et doux. J'ai envie de le vivre euh, comme je l'ai lu, comme je l'ai étudié. En fait, j'ai voilà, je suis pleine d'informations et riche de mes lectures et de ce que j'ai pu apprendre sur le postpartum. Et voilà, j'ai vraiment envie que ça se passe comme dans un livre, en fait. Donc euh, donc voilà, les deux premiers jours bah, se, se passent bien, ils sont doux et euh, on vit vraiment. Euh, 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 J'allais dire au jour le jour, mais bon, en deux jours, c'est pas énorme. Mais voilà, heure après heure, heure, en tout cas, on se laisse le le temps. Les dix jours suivants. Le 21 février, au soir, euh, on récupère Charlie. Donc ça fait euh, 48 heures que Camille est née et qu'on est rentré à la maison par la même occasion. Euh, et donc on va passer ces euh, dix prochains jours euh, tous les quatre euh, il me semble que Charlie va un peu chez la nounou justement pour qu'on puisse souffler aussi un petit peu avec Greg et, euh, et récupérer de l'énergie et pas tout, euh, pas tout cramer maintenant donc euh, donc voilà on va vivre j'ai le souvenir qu'on vit ces, ces dix premiers euh, jours à quatre et donc ces douze premiers jours postpartum, euh, en gros, euh, euh, au jour le jour. Greg est vraiment présent et, et, et mon projet de postpartum euh, reposant et respecté, je l'ai évidemment partagé avec lui, donc... Euh, donc il est là pour moi, il est là pour euh, Camille et moi, il est là pour Charlie, donc il prend vraiment euh, l'intendance de la maison pour que moi je puisse euh, me remettre de mon accouchement, euh, démarrer mon allaitement et rencontrer Camille aussi. Donc euh, voilà, pour que moi je puisse garder cette bulle avec Camille, lui il prend vraiment la euh, toute l'intendance de la maison. Euh, il s'occupe euh, de Charlie quasiment exclusivement, moi j'ai une, une vraie coupure avec elle. Je me rendrai compte après que ça a été assez violent, mais voilà, à ce moment-là, je, j'en ai pas forcément confi- conscience parce que je suis vraiment concentrée sur Camille et il s'avère que Camille, dès ses premiers jours de vie, c'est un petit garçon qui a, qui a besoin de beaucoup de, de proximité, de contact. Et je pense qu'il, c'est aussi un, un, un comment dire? influencé euh, poussé par par moi par m- mes envies et, et et ce que je veux euh, ce que je veux offrir à Camille aussi. Donc voilà, ça se passe relativement bien. Évidemment, on est un, on, on est un peu fatigué moi plus que Greg parce que bah j'ai accouché déjà. J'ai neuf mois de grossesse derrière moi et euh, et je gère les nuits de Camille parce que euh, je l'allaite. Et que euh, je me lève euh, toutes les deux heures à peu près pour euh, lui donner le sein dans le lit, euh, dans le fauteuil pardon. Donc voilà, je sors de mon lit, je m'installe, euh, je lui donne la tétée, je le recouche et euh, je me couche avec lui. Donc euh, donc voilà, les nuits sont, sont bien nachées. Euh Mais bon, j'ai l'expérience avec Charlie, je l'ai vécu aussi, donc je je, je m'attarde pas trop, je sais que... Je sais que ça va passer, je fais confiance à mon corps aussi, je sais que l'allaisement euh, euh, favorise le rendormissement et le sommeil profond. Donc euh, voilà, je, j'ai en tête que euh, que c'est passager et que euh, je, je vais y arriver parce que j'ai réussi avec Charlie et que là, il n'y a pas de raison que que je n'y arrive pas. Euh, euh, d'autant plus que, euh, que je connais... Euh, euh, les vices du postpartum, euh, que je suis informée sur le sujet et que je, je voilà, je sais dans quoi il ne faut pas que je tombe. Je mets tout ça entre guillemets bien sûr hein, parce que parce que je me fourvoie un peu à, à ce moment-là ou en tout cas j'ai pas euh, je prends je prends pas tous les tous les paramètres en compte. Au terme de, de, de ces dix jours, il y, y a mes parents qui arrivent à la maison pour euh, rencontrer Camille et, euh, et nous aider. Ça faisait partie de mon, de mon plan postnatal euh, d'avoir euh, du relais à la maison avec mes parents. Donc voilà, ils arrivent pour euh, quatre nuits, il me semble. Trois jours, non, trois nuits et quatre jours, je me souviens plus très bien. Et, euh, et ça fait du bien d'avoir du, du relais à la maison. 14 jours postpartum. Le 14e jour, il marque un, un tournant dans, mon, dans ce que j'ai vécu dans mon postpartum parce qu'on euh, a pris rendez-vous avec une conseillère en lactation, Virginie Paré, pour euh, les mamans et euh, futures mamans qui m'écoutent euh, en haute voix, je vous la recommande vivement. Euh, mon allaitement euh, se passe bien hein, depuis 15 jours. Euh, Camille tête bien. Euh, hum, il prend du poids. Enfin, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau. Mais euh, j'ai quand même, je tiens quand même à ce rendez-vous parce que euh, euh, mon allaitement euh, avec Charlie s'est écourté. Euh, il s'est arrêté euh, beaucoup plus tôt que ce que j'avais imaginé. Beaucoup trop tôt. Donc voilà, je veux pas euh, je veux pas réitérer les mêmes erreurs, je veux être sûre d'avoir les bonnes infos et, et d'être euh, euh, sur une bonne nuit en route. Donc on prend rendez-vous avec Virginie Paré, on va la voir, euh, je suis à 15 jours postpartum. Et voilà, on pose nos questions, le rendez-vous se passe très bien et on, le, on termine le rendez-vous par une, une TT, une mise au sein pour qu'elle voit un peu comment Camille prend le sein. Et euh, là, elle, euh, elle se rend compte en fait que Camille a pas forcément une bonne position au sein. Il a le menton un peu trop rentré, euh, ce qui ce qui lui permet pas d'avoir une tétée euh, tout à fait optimale. Donc euh, voilà, dans le tout début d'un allaitement, euh, si c'est quelque chose qui persiste, ça peut euh, créer voilà des problèmes de succion. Euh, une sous-stimulation euh, qui entraîne une baisse de lactation, etc. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'elle euh, qu'elle m'invite à corriger euh, rapidement. Je rentre à la maison. Enfin, on rentre à la maison, parce qu'on était deux au rendez-vous, Greg est venu avec moi. Et euh, je, je ressens euh, un sentiment euh, dual, encore. Hein, c'est, mais euh, c'est... Euh, voilà, je... Je suis contente de ce rendez vous parce qu'on a appris plein de choses et enfin voilà on, on a eu les réponses à nos questions plutôt et il euh, y a cette correction au niveau de ma position d'allaitement euh, qui était euh, bienvenue mais moi ça me je ressens mes des, pro- des premiers sentiments de de manque de confiance je le vendredi soir la tt avec amie se passe super mal j'ai l'impression que que je fais mal que je fais pas comme il faut, que euh, je vais affamer mon fils. Enfin voilà, c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai ressenties avec Charlie. Donc là, je fais vraiment un transfert et euh, et euh, et je voilà, c'est des, des petits sentiments euh, traumatiques, on va dire, qui reviennent par rapport à ce que j'ai vécu avec ma fille. Et j'ai très peur. J'ai peur de de, de pas réussir mon allaitement et j'y tiens beaucoup. Donc euh, voilà, je me dis que, qu'il prend pas assez, que je fais pas ce qu'il faut. Bref, c'est très c'est c'est très difficile. Je pleure le vendredi soir et je dis euh, que c'est un tournant dans mon postpartum parce que c'est là où j'entre dans, dans de l'instabilité, dans des sentiments euh, un peu négatifs euh, et dans de la peur. J'ai peur de mal faire, j'ai peur euh, de ne pas apporter ce qu'il faut à mon fils, j'ai peur d'être une mauvaise mère, euh, j'ai peur d'échouer. Euh, encore avec mon allaitement et ça euh, couplé à un postpartum qui vient de débuter hein, donc euh, voilà chute d'hormones euh, et tous les changements corporels et psychiques que je suis en train de vivre la fatigue aussi qui commence à s'installer hein, je suis à 15 jours de, de nuit hachée donc euh, donc voilà c'est pas c'est, c'est, c'est pas un, c'est, c'est pas un moment évident alors euh, je rebondis euh, dans le sens où euh, j'en parle euh, bien sûr à Greg, je garde pas ça pour moi, j'en parle à mes soeurs, euh, j'en parle à mon amie Jessica aussi, enfin euh, voilà je, je m'entoure en tout cas je garde pas ça pour moi et euh, j'en parle aussi à, euh, à mon amie Elodie qui est euh, une maman qui a allaité de ses deux enfants et qui est euh, vraiment calée en allaitement et je sais qu'elle va pouvoir m'aider. Donc euh, voilà, je lui fais part de, de mon rendez-vous avec Virginie et puis euh, elle s'empresse de, de, de venir m'aider le, le lundi qui suit le, le rendez-vous pour euh, me montrer des positions d'allaitement, euh, notamment la position Biological nurturing qui va être super et qui va vraiment euh, m'aider à, à bien mettre en place l'allaitement avec Camille. Elle m'encourage aussi à dormir, à coller, serré avec Camille pour... Euh, euh, gagner euh, des minutes de sommeil et euh, moins m'épuiser ce que je vais commencer à faire euh, du coup euh, à ce moment là 4 semaines de postpartum alors là on est fin mars il fait un temps pourri à Annecy je suis pas beaucoup sortie euh, parce que j'ai en tête que euh, qu'il faut que je me repose absolument je vois pas beaucoup de, de monde. Euh, Greg a repris le travail euh, il y a 15 jours. Donc euh, après le départ de mes parents, euh, il a recommencé à travailler en fait... Euh, ce qu'on n'avait pas bien anticipé et euh, mes parents auraient dû venir euh, la semaine où Greg a repris le travail mais voilà je sais pas pourquoi Ah si, on a organisé ça euh, comme ça parce que ma jumelle devait venir de Bruxelles mais elle n'a pas pu venir parce que euh, les frontières étaient fermées on était en confinement donc euh, donc voilà je, je considère que j'ai eu trois paliers de, de difficultés et de, de mal-être dans mon postpartum et, et euh, à quatre semaines postpartum, euh, j'atteins mon premier palier. Je, je m'interroge beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce que je suis en train de vivre avec Camille. Je compare énormément avec ce que j'ai pu vivre avec Charlie et c'est drastiquement différent. Charlie, ça a été euh, idyllique, euh, magnifique. Elle m'a fait découvrir le, le, le rôle de mère. Euh, j'avais enfin euh, mon bébé à moi à la maison et je vivais enfin tout ça euh, euh, moi, euh, sans le vivre à, tra- à travers les autres. Donc ça a été vraiment euh, incroyable de vivre tout ça avec elle et, et, et merveilleux. Et avec Camille, je ne suis pas du tout, du tout dans cet état d'esprit. Je je me questionne beaucoup sur euh, ce que j'entreprends avec lui. Euh, je ne sais pas si je fais bien ou pas. Le lien met plus de temps à, à se faire. Je le regarde et je, je... Je me demande si je, je, je l'aime assez en fait. J'ai l'impression que je f- je fais euh, tout ce que je suis censée faire. Je me repose, euh, je, je mange correctement, je euh, je vois pas beaucoup de monde. Euh, voilà, je je remplis, je coche les cases de euh, du postpartum idéal et pourtant euh, je, je j'en suis pas plus heureuse. Pour autant, bien au contraire. Je, je commence en fait à être un peu en pilote automatique parce que je commence aussi à être bien bien fatiguée parce que je continue à faire les nuits seule sans, sans relais. Et ce qui se passe aussi, c'est que je... Autant, j'ai pas de relais la nuit, mais je n'en ai pas la journée non plus parce qu'on s'est vraiment séparé avec Greg dans le sens où euh, lui, il a repris le travail. Et quand il ne travaillait pas, il s'occupait de Charlie et de la maison et moi, je m'occupais de Camille. Donc... Euh... Euh, voilà je, j'ai, j'ai cette fusion avec Camille qui est très intense euh, et je trouve, je trouve ça long je com- voilà, c'est les premiers instants où je commence à trouver ça long et où je me dis que euh, j'aimerais que Camille euh, grandisse et où je commence à me faire un petit planning dans ma tête à me dire euh, ok, dans 15 jours euh, donc, on sera à six semaines post postpartum à ce moment-là dans ma tête. Euh, mon post-partum, euh, les 40 jours seront terminés, donc je vais pouvoir euh, commencer à sortir. Euh, il fera plus beau. Euh, on sera, voilà, le sera le début du printemps. Euh, là, ça ira mieux. Dans euh, quatre semaines, Camille aura deux mois, mon allaitement, euh, euh, je, voilà, je serai sortie de la zone de, d'équilibrage de mon allaitement, donc euh, je vais ce sera plus confortable pour moi, je pourrais plus avoir confiance dans mon allaitement. Et voilà, je... I go on and on and on, comme on dit en anglais, mais je... Je voilà, je, continue, je, je me fais ces schémas dans ma tête et, je, et en fait, je vais m'y raccrocher pendant un long moment, pendant mon postpartum. Et euh, le gros truc aussi, que je dis notamment à ma sèche-femme en message vocal, euh, quand Camille a un mois, à mes quatre semaines de postpartum, c'est que euh, euh, je je ressens pas beaucoup de joie. Euh, voilà. j'ai je Encore une fois, je compare. Euh, je me revois avec Charlie. Et, et, et la joie et le bonheur, euh, il est quotidien. Et avec Camille, pas du tout. Je, j'ai du mal à le ressentir. J'ai du mal à trouver de la joie. J'ai du mal à trouver euh, de la légèreté dans ce que je suis en train de vivre et du lâcher prise. Et... Et ça commence à être difficile. Ah oui, il y a aussi, euh, ça, ça a été dur ces, ces quinze premiers jours seuls avec Camille parce que, euh, bah, parce que j'étais seule. Parce que Greg a, a repris le boulot et le fait de pas avoir de relais, euh, comme, euh, comme je vous disais un peu plus tôt, euh, bah, voilà, je, je c'est, ce sentiment de solitude, il est très dur. Et il va s'accentuer, euh, euh, il va s'accentuer euh, d'ailleurs un, un tout petit peu après et euh, bien sûr sur le long terme, mais un tout petit peu après parce que euh, j'ai ma grande sœur Mathilde euh, qui est venue nous aider sur un week-end pendant ouais pendant trois jours et elle a été fantastique parce que voilà ça a été ma ma petite respiration euh, sur ce premier mois postpartum. parce que euh, ça a été le, voilà le relais de rêve quoi le elle a pris son rôle euh, euh, très au sérieux et, et très à cœur. Et elle a compris qu'elle... Et elle a souhaité venir aussi pour nous aider. Donc, elle nous a fait à manger. Euh, pas seulement pour les jours où elle était là, mais euh, mais pour les jours suivants aussi. Euh, elle m'a... J'ai eu du relais avec Camille, dans le sens où elle l'a fait dormir. Elle l'a pris en portage. Et euh, enfin voilà, ça a été... Euh, ça a été super de l'avoir avec moi, et, euh, mais à la fois aussi difficile parce que quand elle est partie, euh, bah je, je 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 me suis mise à pleurer parce que c'était enfin voilà en fait le fait de me projeter au lundi euh, au moment de son départ et de me revoir seule avec Camille euh, c'était trop dur c'était ça me ça m'angoissait ça me voilà ça ça me faisait ressentir du stress de la peur de enfin voilà des sentiments difficiles et j'ai enfin voilà c'est au moment où ma sœur est partie aussi que j'ai compris que que je me sentais très seule dans ce que je vivais avec Camille et dans mon quotidien aussi avec lui et c'est aussi parce que voilà au mon- à ce moment-là, à quatre semaines post-partum, euh, encore une fois, on est fin mars, euh, il fait encore froid, il fait pas beau, on est en confinement, donc euh, voilà, je suis quand même très isolée à la maison. Malgré que euh, je sache qu'il faut s'entourer, etc., je n'ai pas forcément le- la possibilité de le faire et, euh, et ça me pèse, euh, ça commence à me peser beaucoup. Deux mois de postpartum. Alors, euh, on est fin avril, donc euh, j'ai passé euh, le début du mois d'avril chez mes parents. Euh, J'ai décidé de descendre euh, en week-end avec Greg et ensuite de rester chez mes parents avec euh, justement ma ma sœur Mathilde qui était là quelques jours avant à la maison, euh, qui est là donc avec ses enfants. Je descends avec Charlie, donc voilà, on se fait une semaine, euh, une petite cousinade moi, je, je, j'y vais pour trouver du relais aussi euh, auprès de Camille, auprès de ma maman. Enfin, grâce à ma maman et à ma sœur. Euh, c'est une semaine, euh, c'est une semaine qui se passe bien, euh, qui me fait souffler et respirer aussi. Je voilà, je retrouve ce relais et euh, et ces, ces petites pauses avec Camille euh, dont j'ai besoin. Je dis petites pauses parce que. Euh, parce que je suis quand même euh, collée à lui, autant par euh, mon initiative que par la sienne. Hein. <rire> on, se, on s'entretient tous les deux. Mais ah euh, oui, je, je, je reste. Enfin là, quand voilà, les images qui me viennent de cette semaine, c'est moi dans le canapé avec Camille sur moi. Parce que euh, faut savoir que à ce moment-là, euh, donc Camille a deux mois, <rire> en toute logique, et euh, ça fait deux mois qu'il dort sur moi euh, et qui il mange et qui mange avec moi, donc je je ne fais que ça. Je suis exclusivement avec mes, mon bébé 24 heures sur 24 parce que je l'allaite aussi la nuit et euh, et voilà même si je suis début avril donc Camille a un, un mois un mois et demi même si début avril je suis euh, je suis chez mes parents et que je pourrais trouver euh, euh, peut-être plus de relais et eh ben euh, je pense que je m'en prive aussi parce que j'ai, 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 je euh, je suis dans cette euh, dans ce manque de confiance... Euh dans ma maternité, dans cette euh, dans cette découverte de mon fils aussi où je ne sais pas qui il est, je suis pas sûre de savoir de ce dont il a besoin exactement, euh, je commence à être vraiment fatiguée donc euh, euh, je j'ai du mal à l'observer et à prendre du recul sur ce que je vis, à prendre du recul sur ce que je vois de lui aussi donc voilà je, j'ai du mal à m'ajuster et en fait euh, les journées se se ressemblent et euh, il n'y a pas forcément d'évolution dans ce que je suis en train de vivre. Je, je, je m'enfonce un peu dans un quotidien euh, qui est toujours le même où, euh, et qui est difficile, du coup, aussi. Où il euh, y a des moments de joie, bien sûr, mais euh, m- mais je, je commence, voilà, mi-avril et fin avril à être vraiment euh, euh, un peu accablée par, euh, par ce que je vis ou le poids de ce que je vis à la maison de, de, de cette solitude de... Euh, des difficultés, euh, de mon manque de confiance euh, commence à être difficile. je je, voilà, je ressens de l'anxiété, du stress. Euh, le soir, je, je viens de m'en rappeler, le soir, euh, ça, ça a commencé au un mois de Camille à peu près, euh, peut-être un peu avant même, mais voilà, le soir arrive vers 18h, et tous les soirs, j'ai cette boule d'anxiété qui arrive au niveau de mon thorax, euh, qui, je, qui, c'est oppressant et je, je 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 crains la nuit. J'ai j'ai une peur bleue de ce que je vais vivre la nuit. Euh, j'ai une peur bleue de pas réussir à me reposer parce que la fatigue commence à s'accumuler. Et je me dis mais si je continue comme ça je vais droit dans le mur. Et euh, et voilà je suis euh, je suis empreinte de tout ça. Je et quand Camille à, à deux mois euh, fin avril je euh, j'écris à ma soeur par exemple que euh, ça va mais euh, j'en ai marre de j'en ai un peu marre de passer mes journées sur le canapé parce que mon quotidien c'est ça en fait c'est être sur le canapé avec mon bébé pour le nourrir et le faire dormir et euh, c'est pas grand chose d'autre ce qui va être difficile aussi dans ce deuxième mois postpartum c'est que euh, Je je vis deux fois un retour à la solitude qui est très dur pour moi. Donc la première fois c'est quand ma sœur elle part part d'Annecy après un un super week-end avec elle. Et euh, la deuxième fois c'est quand je rentre euh, de Fréjus euh, de chez mes parents. Et où euh, voilà je me retrouve de nouveau seule avec Camille sans relais et, dans... et sans évolution. Euh... Euh, sans évolution dans le sens où j'ai pas pu vraiment me reposer et, euh... Et, euh... et prendre un peu de recul et peut-être modifier un peu des choses dans mon quotidien avec Camille qui me pèse parce que bah euh, je me suis laissée vivre et que je et que n'ai pas eu l'occasion de le faire, même avec du relais dans le sud avec mes parents. Et ce qui se passe aussi, c'est que il euh, n'y a pas que les nuits et le quotidien qui qui sont qui sont fatigants il euh, y a ce qu'on vit aussi euh, de manière ponctuelle typiquement le le retour à le retour à Fréjus euh, le retour à Annecy pardon de Fréjus à Annecy en voiture a été catastrophique avec euh, avec Camille euh, c'est un petit bébé qui supporte pas la voiture qui yule, voilà c'est euh, et qui dort pas euh, forcément très régulièrement encore à ce moment là donc euh, donc, il euh, y a ça qui se passe au mois d'avril, il y a ce retour euh, qui qui après juste qui est très compliqué et qui, me, m, voilà, qui m'enfonce encore un peu plus. Trois mois de postpartum. Alors, dans ce troisième mois, il se passe un truc euh, génial parce que j'ai ma jumelle qui vient avec euh, son chéri et leur chien Nono. <rire> à la maison, et c'est une une venue que euh, j'attends énormément, ça m'émeut un peu de le dire, mais euh, euh, ma jumelle, elle habite à Bruxelles, et on ne se voit pas beaucoup. Et euh, dans ce moment de ma vie euh, qui a été euh, très important pour moi le, le, la naissance d'un deuxième de mon deuxième bébé c'est quelque chose que j'ai voulu partager avec elle tout de suite mais qu'on n'a pas pu faire à cause de du confinement et, et du covid et euh, je pense que c'est ça aussi qui était très dur dans mon postpartum c'est de ne pas avoir pu euh, la voir <rire> pardon euh, et de pas avoir pu partager ça avec elle euh, tout de suite euh, ça a été un gros coup dur quand elle n'a pas pu venir même si on s'y attendait un petit peu mais euh... mais voilà ça a été le... le quand elle est arrivée à la maison je... Je... elle sort de la voiture et je... je m'effondre en fait je m'effondre dans ses bras parce que je... je j'avais j'avais besoin d'elle en fait j'avais besoin qu'elle soit là et, et de partager euh... camille avec elle de qu'elle le rencontre et euh... et et de l'avoir près de moi tout simplement. Donc euh, donc c'est magique qu'elle soit là. Euh, ça me fait euh, beaucoup de bien. Même si euh, même si à ce moment-là, je suis... Je suis je commence à être vraiment dans le dur. J'ai passé mon deuxième palier. Hein. Mon deuxième palier de difficulté, c'est quand Camille a deux mois. Et entre deux et le trois, euh, je vais descendre le plus bas possible. Donc euh, voilà, Manu, euh, Manu elle arrive avec Alexis euh, euh, début mai, euh, donc on est fin mai un hein, aux trois mois du postpartum, je sais pas si je l'ai dit, <rire> je, suis, je suis perdue dans mes émotions, euh, donc oui je crois qu'ils viennent, ils viennent début mai et euh, donc voilà je suis, je suis heureuse mais... Mais euh, mais c'est dur parce que euh, je viens de vivre euh, le pic des neuf des semaines, euh, enfin les jours de pointe euh, autour de 9, 9 semaines avec l'allaitement donc euh, j'ai Camille qui a énormément tété, j'ai des nuits euh, euh, qui sont toujours aussi hachées et euh, qui commencent même à l'être de plus en plus. Euh, je, je suis pas dans euh, il espace les Tétés la nuit et il tête de moins en moins, non je suis dans il tête de plus en plus. <rire> et c'est pas le bon calcul, c'est pas dans le bon ordre des choses parce que moi ça me fait accumuler encore plus de fatigue. Et c'est euh, notamment dû au fait que je dorme collé serré avec euh, Camille. Il est, je suis en code avec lui mais il a pas son lit, on partage le même lit. Euh, Greg est et dans le bureau, moi je suis dans notre chambre et euh, et ça fait euh, ça fait deux mois quasiment que je dors comme ça avec lui. Alors au début ça m'allait bien parce qu'effectivement euh, ça m'a permis de, de, de me rendormir assez rapidement et de pas me lever. Donc de récupérer de l'énergie et c'est pour ça que, enfin en tout cas de pas en perdre davantage pendant les tétés nocturnes, c'est pour ça que j'avais mis ça en place au début. Mais en fait c'est quelque chose que euh, qui s'est installé et... Euh, euh, pas forcément dans le bon sens euh, parce que euh, Camille euh, plutôt que de téter, il a commencé à tétouiller en fait la nuit et, euh, et là quand ma soeur arrive, voilà, il y a le pic des croissances qui vient de passer euh, pic de croissance des 9 semaines qui vient de, de, de passer euh, on a le rhume aussi, on a été malade et euh. Et enfin, Camille a eu une laryngite, Charlie aussi. Donc voilà, c'est pas un petit truc non plus. Et de voir son bébé à deux mois et demi malade, je le souhaite à personne. C'est vraiment euh, impressionnant et et extrêmement euh, fatigant. Donc voilà, je suis dans un niveau de fatigue qui est pas évident et ça me fait... euh, ça me frustre beaucoup parce que j'ai envie de profiter avec ma sœur, j'ai envie de faire des choses... Euh, j'ai envie de sortir de prendre l'air euh, j'ai envie qu'ils profitent d'annecy euh, voilà je j'ai envie de de leur faire plaisir mais en fait je suis complètement incapable de faire tout ça je je me force un peu à le faire mais enfin euh, je me force oui je me force parce que si je m'écoutais à 100% j'aurais rien fait cette semaine là et et je serais restée euh, uniquement à la maison à, à essayer de récupérer de ce que je veux. enfin voilà des difficultés euh, qu'on, que je traverse depuis quelques mois et euh, d'autres qui se sont rajoutés, pics de croissance, maladie, etc. Mais bon, je décide quand même de, de, de faire des choses avec ma sœur et, et mon beau-frère, euh, ce qui est à la, enfin voilà, à la fois une bonne chose mais qui répond pas forcément non plus à mes besoins. Donc on est sur quelque chose de dual et euh, et je, je voilà, je ressens euh, à la fois des sentiments qui sont très controversés et, euh, et donc déstabilisants hein, bien sûr, pour moi en tout cas, où euh, voilà, je, je suis frustrée de ne pas pouvoir faire plus, mais heureuse que ma soeur soit, soit là euh, voilà, je j'oscille euh, entre tout ça Trois mois et demi de postpartum euh, là euh, je viens de vivre les 15 jours les plus difficiles de ma vie je crois les plus exigeants. Euh, je vais atteindre mon troisième palier de difficulté et le plus bas. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, voilà, j'ai une, une fatigue accumulée qui est quand même euh, assez euh, énorme. Je suis très 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 fatiguée et je trouve rien qui puisse euh, me reposer j'arrive pas à me séparer de Camille la nuit euh, j'ai qu'une envie c'est qu'il commence à dormir dans son lit et que moi je puisse dormir un peu plus mais mais j'y arrive pas j'arrive pas à mettre des choses en place parce que euh, parce que euh, j'ai peur J'ai en fait mon quotidien est tellement dur à ce moment là que je me dis que euh, amorcer un changement forcément ça va amener des difficultés en tout cas un petit peu parce que parce que c'est... Enfin, c'est comme ça que je l'imagine en tout cas et je peux pas encaisser plus de difficultés que ce que j'en ai euh, déjà. Donc euh, je reste vraiment coincée dans dans des choses qui ne me conviennent pas, notamment ce cododo exclusif et fusionnel qui, qui qui me convient plus et qui convient plus à Camille non plus. Enfin, je sens bien que tous les deux on dort pas bien comme ça. Mais voilà, j'arrive pas à faire autrement donc euh, c'est une chose qui 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 fait que j'arrive j'ai du mal à euh, j'ai du mal à récupérer, euh, j'ai du mal à me reposer. Et en journée, euh, en journée, c'est pareil, je, je, j'arrive pas à poser Camille, j'ai, j'ai peur de pas y arriver, donc euh, je, je j'y vais pas. Je veux pas me confronter à plus de difficultés encore une fois, donc voilà, il dort, euh, on dort de moins en moins tous les deux, parce que ce que je faisais quand même au début de mon postpartum, c'est les siestes avec lui hein, quand il était... Euh, euh, sur moi euh, ou alors en tétée allongée euh, on, on dormait euh, on dormait tous les deux mais là je je le fais moins et je, il est plus en portage quand même avec moi parce que je recommence à faire quand même un peu des trucs dans la maison depuis un petit moment enfin bref j'arrive pas à me reposer donc j'accumule vraiment beaucoup beaucoup de fatigue et ça ça me ça me déconnecte Complètement de de, de moi-même, euh, de mes besoins. De enfin, je suis connectée, je suis déconnectée de mes besoins depuis un petit moment déjà. Mais là, je suis vraiment euh, à côté de mes pompes. Mais alors, euh, même à 10 mètres à côté de mes pompes, quoi. Je suis, je suis très très loin de, de moi-même. Je suis un pilote automatique en fait depuis quelques jours déjà. Et là, c'est pendant ces 15 jours, c'est c'est encore pire. C'est encore pire et euh, j'ai rendez-vous d'ailleurs avec ma sèche-femme, euh, euh, c'est fin mai, donc euh, voilà, Camille a un peu plus de trois mois et... Euh, j'ai toujours ce, ces choses en tête que je vous disais aussi euh, en début d'épisode, euh, à deux mois ça ira mieux, à euh, trois mois ça ira mieux aussi, enfin bref. Et en fait toutes ces choses que je m'étais prédites n'arrivent pas, Je, je j'ai pas plus de légèreté, je, je j'arrive pas à gagner euh, voilà, en légèreté et, et en... Et, et et à trouver de la joie et à trouver que le quotidien est moins dur. Tout ça ça n'arrive pas alors que j'attends qu'une chose c'est que ça vienne mais mais ça ne change pas. Au contraire, ça s'empire. Et ce qui m- la première personne qui me fait ouvrir les yeux sur mon état c'est euh, ma sage-femme. On va la voir donc fin mai et euh, et je tiens beaucoup à ce rendez-vous parce que euh, J'attends des réponses, j'attends qu'elle me donne des conseils, j'attends qu'elle me dise ce que je dois faire avec Camille pour que ça aille mieux, parce que je n'arrive pas à trouver les réponses en moi, même si elles sont là quelque part, je le sais parce que je l'ai vécu avec Charlie et que et, et que je sais que j'en suis capable au fond de moi, mais mais j'arrive pas à connecter à cette partie de moi, je suis trop trop fatiguée, trop épuisée, trop dans la difficulté, donc euh, voilà, j'attends ce rendez-vous comme le Messie en me disant oh, je vais ressortir de là et ça va aller mieux. Et en fait, pas du tout. <rire> je ressors de ce rendez-vous avec un diagnostic. Et le diagnostic de Marion, il est, euh, il est posé très rapidement. Elle nous a fait parler, je pense, pendant 10 minutes avec Greg, ou plus moi d'ailleurs. Et au bout de 10-15 minutes, elle me dit, Julia, euh, euh, c'est, voilà, déjà, elle, elle bute sur des mots que, que, que je dis. Alors, je ne les ai plus en tête, mais enfin, euh, si, j'en ai un en tête que je vais dire à mon médecin quelques jours plus tard aussi, c'est que je... Je suis pas la maman que je voudrais pour Camille. Que euh... ah oui, que je lui, je lui dis que euh, je trouve que euh, je offre pas un environnement euh, sain à Camille. Et c'est des choses que je ressens depuis un moment déjà. Hein. Je, je je me trouve euh, je, je trouve pas ma place en fait auprès de Camille. J'arrive pas à me dire que je suis une bonne mère, que je fais ce qu'il faut, que que ouais que que je suis une bonne maman c'est des choses que j'arrive pas à me dire voilà si, je, si j'arrive à dire à ma sèche-femme que je trouve que je lui offre pas un environnement sain voilà ça veut dire ce que ça veut dire je, je vais arrêter <rire> mais euh, voilà typiquement quand je dis ça elle me dit Julia c'est des mots super durs que t'emploies emploies et euh, du coup, elle, elle me dit euh, au bout de quelques minutes, écoute, euh, si, je pense que si je te faisais passer le test euh, qu'on fait passer euh, en détection de dépression du postpartum, euh, tu remplirais euh, les critères et tu aurais un score assez haut. Et là, euh, je, je prends l'info, mais je réalise pas. Je, je, je réalise pas trop ce qu'elle me dit, je réalise que, qu'effectivement je, ce, qu'on, ce que je suis en train de vivre, c'est en train de vivre c'est dur Mais ouais je réalise pas que j'ai des symptômes de dépression du postpartum. Enfin, en fait à, à aucun moment j'aurais pu prédire ça. à aucun moment je, je pouvais envisager plutôt que j'allais euh, euh, souffrir de, de, de dépression du postpartum donc euh, donc euh, j'entends mais j'encaisse pas le, l'information. Ce que j'encaisse, par contre, c'est, euh, c'est les conseils qu'elle va nous donner pour, euh, pour que j'aille mieux. Et notamment, euh, c'est, enfin, voilà, en discutant ensemble, euh, il faut que j'arrive à me reposer. Il faut que je dorme. Parce que ça fait aussi euh, quelques jours avant que je vois Marion que euh, je commence à souffrir de, d'insomnie et de difficultés d'endormissement. Donc ça... Euh, voilà, ça fait partie des... Ça fait partie des, des symptômes de la dépression du postpartum, euh, euh, mais pareil, je me, je, comment dire, j'en prends pas, j'en, j'en ai pas conscience euh, au moment où, où ça arrive. Il faut que ce soit Marion qui me, qui me le dise. Mais euh, voilà, j'ai des difficultés à m'endormir en début de nuit. Ça fait quelques nuits que ça m'arrive et j'ai des difficultés à me rendormir. Euh, après les tétés, donc on, je suis dans un cercle vicieux, même pourri j'ai envie de dire, dans le sens où je suis épuisée et j'arrive pas à m'endormir. Donc euh, c'est terrible de ressentir ça et de pas y arriver, c'est vraiment, c'est ouais, c'est pour ça que je vous dis que c'est les 15 jours les plus difficiles de ma vie, parce que re- ressentir ça c'est, c'est extrêmement déstabilisant et ça a été vraiment très dur. Donc, euh, quand on, s... au moment du rendez-vous, euh, j'avais déjà acheté une boîte de lait à Camille euh, une semaine avant, je crois, parce que je m'étais dit bon, je peux plus continuer comme ça. Il faut que Camille il arrive à prendre un biberon et que et que Greg lui donne la nuit, par exemple, pour que je puisse dormir. Mais la manière dont on a introduit le premier biberon était pas du tout adéquate. Et comme beaucoup de choses d'ailleurs avec Camille. Euh, à ce moment-là, euh, j'ai essayé quelque chose et je me suis arrêtée tout de suite. J'ai pas persisté et euh, c'est des choses. C'est, enfin, c'est un mécanisme que j'ai répété, notamment avec son sommeil aussi, où euh, je testais euh, une chose. Je faisais en gros deux pas en avant, mais trois en arrière. Voilà, j'ai, j'ai, j'avais pas l'énergie euh, de me confronter à des difficultés sur plusieurs tentatives ou plusieurs jours. Donc, en gros, j'essayais une fois, ça marchait pas. Et Je me disais, bah, il est pas prêt. C'était ma grande phrase. Il est pas prêt, euh, moi non plus certainement, et donc du coup je, j'arrêtais. Sauf que là Marion elle nous a dit, alors un biberon, hein, quand il y a un allaitement qui est mis en place depuis plusieurs semaines, ça s'introduit pas comme ça. Et donc elle nous a conseillé de faire une introduction sur plusieurs jours. Que ce soit papa qui donne le biberon, euh, qu'on se mette pas d'objectif de prise de lait, hein, il prendra ce qu'il prendra, et que moi je ne sois pas là euh, au moment où il donne le biberon. Donc ça tombait bien parce que ça allait avec l'emploi du temps de Greg et puis on était encore dans une période de Covid assez élevée. Donc il était beaucoup en télétravail Greg. Donc ça nous... Voilà, en sortant du rendez-vous, euh, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à introduire le biberon à Camille et à la fin de, de, de la semaine qui a suivi. Il le prenait bien euh, et on a commencé à lui donner la nuit. Donc pendant ces 15 jours-là, entre 3 mois et 3 mois et demi, ça c'est le premier rendez-vous que j'ai où je... Qui est important dans mon postpartum parce que euh, c'est la première fois où, où, où finalement quelqu'un met les mots, des mots. Euh, hum, il pose un diagnostic en fait sur ce, que je, sur ce que je suis en train de vivre, autre que je suis fatiguée parce que voilà, ça va au-delà de la fatigue, je. je, je vais pas bien. <rire> donc, euh, donc voilà, et quelques jours après, euh, entre-temps, je prends des conseils aussi. Euh, Auprès de ma sœur pour essayer de de mieux m'endormir, de mieux dormir, mais ça fonctionne pas. Je je j'enchaîne encore deux trois nuits de d'insomnie. Il y en a une où je fais quatre heures d'insomnie. Donc là c'est et je suis dans un niveau de détresse euh, quelques jours après le rendez-vous avec euh, avec euh, Marion pardon qui sont vraiment euh, très, très 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 difficiles. Je suis à fleur de peau, je pleure beaucoup, euh, sachant que voilà j'ai beaucoup pleuré pendant trois mois, hein, euh, euh, mais là je, je voilà je, je, vraiment je me sens je me sens triste, je, c'est, c'est 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 terrible et euh, je vais voir mon médecin du coup parce que euh, parce que ça va pas et que j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à dormir, j'ai envie de prendre des somnifères. Euh, euh, sur du coup court terme, mon hein, mon 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 objectif, mon envie, c'est d'en prendre sur quelques jours juste pour euh, redormir un petit peu et euh, et enrayer euh, le le symptôme de enfin le phénomène de de problèmes d'endormissement. Euh, ce, voilà, je me dis que si j'arrive à redormir un petit peu, voilà, je vais regagner en énergie et j'arrêterai d'avoir des problèmes pour pour m'endormir. Donc euh, je vais voir mon médecin. Euh, elle trouve aussi bien sûr que je je vais pas bien. Et elle me prescrit du coup les somnifères à prendre sur une semaine. Et elle m'invite aussi à reprendre un suivi psychologique auprès de ma psy euh, que je vois, euh, que j'ai vu euh, par période euh, depuis la naissance, euh, depuis ma grossesse avec Charlie. Donc voilà, sur euh, deux, trois jours entre les rendez-vous avec ma sèche-femme et euh, le rendez-vous avec mon médecin, je touche terre. Non, (rire) je... Je suis au fond du gouffre et ça va vraiment pas. Mais je m'entoure. Euh, j'ai Greg qui est auprès de moi. J'ai mes sœurs qui sont auprès de moi. Et je m'en je m'entoure de professionnels parce que je vois que je peux pas faire seule. Donc voilà, entre ma sage-femme et mon médecin, euh, j'ai un petit euh, un protocole pour aller mieux. En tout cas, pour euh, arrêter de descendre euh, plus bas parce que là, il faut, il faut pas, il faut pas que j'aille plus bas parce que ça, ça peut devenir dangereux. Alors, j'ai pas forcément des pensées négatives. Je pense pas que, je pense pas à mettre fin à mes jours, par exemple. Je pense pas à, à, mais je je, je pense à plus être chez moi. J'ai envie de partir. J'ai envie de de, de prendre l'air. J'ai plus envie d'être maman. Euh, je pense que je suis une mauvaise mère donc euh, il serait mieux euh, si enfin je, je, je sais que Camille a besoin de moi notamment parce que je le nourris mais euh, j'ai pas la sensation que je lui apporte ce qu'il faut donc euh... donc voilà j'ai toutes ces pensées négatives mais je pense pas à mettre fin à mes jours mais voilà je pense que si j'avais continué comme ça avec de la fatigue et, et, et de la fatigue encore accumulée et des difficultés accumulées euh, j'y, serais, j'y serais arrivée donc euh, donc voilà, mon protocole, c'est euh, un biberon la nuit avec euh, avec Greg pour que je puisse euh, dormir, les somnifères euh, qui vont m'aider à, à récupérer à avoir un sommeil plus réparateur et mon, mon rendez-vous euh, avec ma psy euh, euh, le 10 juin, il me semble. Donc c'est une semaine après avoir rendez-vous euh, avec mon médecin. Quatre mois de postpartum. On est euh, fin juin, du coup, 19 juin. Euh... Je dors un... J'ai récupéré un peu d'énergie. <rire> J'ai récupéré un peu d'énergie, ouais, Je, les somnifères euh, ont fait effet. J'ai, J'ai plus de difficultés à m'endormir à ce moment-là. Je suis allée voir euh, ma psychologue aussi. J'ai lâché euh, quelques trucs qui m'ont fait euh, du bien, euh, notamment... Euh... Le fait que... Mais ça, ça, j'en parle pas jusqu'à maintenant parce que je pense que je le réalise pas. Je le je le dépose euh, le 10 juin avec ma... avec ma sèche avec ma, ma psy, mais euh, voilà. Une des choses qui est très pesante aussi pendant ce postpartum, c'est que je suis complètement déconnectée de ma petite-fille. Je, j'ai plus de moments avec elle et elle me manque euh, beaucoup. Mais en fait, j'y pense pas parce que c'est trop dur. C'est trop dur de ressentir ça et de m'en rendre compte... Euh, d'autant plus que j'ai pas de solution euh, à ce moment là pour euh, pour passer du temps avec elle j'arrive pas à en trouver parce que j'arrive à rien d'autre que que faire euh, le strict minimum euh, c'est à dire euh, m- me nourrir euh, nourrir Camille et dormir comme je peux et encore dormir c'est compliqué donc euh, donc voilà c'est une des choses que, que je, je pose à ce moment là, euh, je m'effondre, hein. c'est une des premières choses que je dis au rendez-vous et je, 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 je m'effondre totalement, c'est, 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 c'est dur de le dire et de, de poser les mots dessus en fait, parce que ça le rend encore plus réel mais voilà, c'est une, c'est une réalité euh, ce que je me rends compte aussi euh, autre, grâce à ce premier rendez-vous avec ma psy, c'est que euh, je vous le dis déjà un peu avant, mais enfin, c'est plus à ce moment-là que je me rends compte c'est que je suis mais totalement totalement déconnectée de moi-même. Je, je suis en pilote automatique depuis plusieurs semaines déjà. Et en fait, je me rends compte aussi que... Euh, euh, j'avais tellement de schémas dans la tête. Je j'ai voilà c'est le La maternité et le postpartum, ce sont des sujets que j'ai étudiés pendant deux ans avant la, la naissance de Camille. J'en ai fait mon métier. Et, euh, et en fait... Euh, c'est quelque chose que m'avait déjà amené Marion mais que j'avais pas pris conscience euh, vers les deux mois de Camille je crois euh, non les premiers mois de Camille mais voilà, c'était trop tôt pour que je m'en rende compte je m'en suis rendu compte voilà, deux mois plus tard mais euh, quatre mois euh, trois mois plus tard mais voilà Marion m'avait dit euh, que j'avais peut-être euh, professionnalisé mon mon post-partum. et je me rends compte à ce moment-là voilà quand Camille a quatre mois que effectivement c'est le cas que j'ai tellement voulu suivre ce que j'avais lu euh, à la lettre. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais voulu tester. Euh, ce, voilà, j'étais en test. J'étais pas dans le vécu, j'étais pas dans, le, dans ma maternité à moi, j'étais dans la maternité euh, de Julia, euh, la doula euh, postnatale, qui a un deuxième bébé, qui va vivre un postpartum et qui va en retirer de l'expérience. Euh, c'est, c'est c'est pas très joli enfin moi ça me ça me plaît pas trop faut encore que je comment dire que je travaille euh, là-dessus pour accepter que et me dire que c'est ok c'est pas encore le cas mais voilà pour euh, c'est ça qui s'est passé en fait ju- jusqu'à ce moment-là et encore un peu euh, après mais euh, voilà j'ai je suis déconnectée de, de, de moi-même quasiment depuis le début en fait de mes besoins de ce que j'aurais voulu mettre en place de mon instinct en fait de, de mère et, et c'est le point de départ de beaucoup de choses c'est le point de départ de, de, de pas mal de mes difficultés parce que vu que je suis pas connectée à moi je je, je respecte je me res, je respecte pas mes besoins je suis pas à l'écoute de ce dont moi j'ai besoin euh, donc je suis pas dans la meilleure posture pour prendre soin de mon bébé forcément euh, c'est, dans, c'est l'inverse, hein, c'est pas les... bon. moi j'ai fait, euh, je, je réponds aux besoins de mon bébé et euh, si j'ai encore de la place et du temps, je réponds à mes besoins à moi. C'est l'inverse euh, qu'il faut faire, en tout cas euh, c'est ce que j'ai appris moi de cette expérience avec Camille. Euh, les choses auraient été très différentes si j'avais d'abord répondu à mes besoins, si je m'étais écoutée moi dans ce que je veux entreprendre. Euh, si, j'ai, si je m'étais connectée à mon instinct comme j'ai pu me connecter à mon instinct avec Charlie voilà j'aurais pas vécu euh, le, mon postpartum de la même manière donc voilà je commence à toucher du doigt ça à mon premier rendez-vous euh, avec ma psy et euh, après je la vois toutes les semaines donc euh, voilà je, je vais comprendre de plus en plus de choses et déposer de plus en plus de choses jusqu'à jusqu'au mois de, jusqu'à fin août euh, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté mon suivi euh, mais euh... du coup euh, je, je, je dors un peu mieux euh, j'ai vu ma psy euh, mais voilà on est vraiment au tout début de, du virage que que, que, j'ent, que j'entame pour aller mieux dans mon postpartum et euh, c'est le mois suivant où, euh, où les choses vont vraiment commencer euh, à aller mieux Cinq mois de postpartum. On est fin juillet. Alors, ce mois, il est, il est différent des autres. Parce que, euh, bah, parce que je me suis fait, euh, je me suis fait aider. Je me suis entourée et, euh, et voilà, je suis plus dans la même, je, je, j'arrête de descendre j'arrête de descendre euh, alors je remonte pas forcément aussi vite que je, je l'aurais euh, imaginé. Je suis toujours confrontée à des difficultés avec Camille notamment euh, en journée. La nuit ça va mieux parce que euh, déjà il commence à faire des bonnes parties de des bonnes premières parties de nuit, il commence à dormir 3 4 heures en début de nuit donc c'est juste euh, pff, c'est royal. <rire> Quand on connaît les réveils horaires depuis trois mois, euh, c'est même plus, c'est, c'est juste incroyable quand il commence à se passer ça. Donc euh, voilà, ça apaise un peu mon mental euh, qui commence à se passer comme ça. En tout cas, ça me donne de l'espoir et ça me fait du bien parce que c'est quelque chose dont je manque cruellement depuis euh, sa naissance. Et puis euh, Greg fait un, un bibi euh, la nuit à une heure entre minuit et une heure. Et ensuite, moi, je, je rejoins Camille vers 3-4 heures du matin. Donc, en gros, si je me couche à 10 heures, euh, je dors jusqu'à 3-4 heures. Donc, euh, pff, ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, mes nuits des, des quatre précédents mois. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça m'aide beaucoup. En revanche, en journée, euh, je n'arrive toujours pas à me faire confiance et à entreprendre des changements dans les habitudes de sommeil de Camille. Euh, j'arrive à le faire au début de au, au début juillet parce que je suis non fin 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 juin donc euh, vraiment au, ouais fin juin euh, Camille euh, voilà il a à peine quatre mois et je suis dans le sud avec ma sœur et euh, voilà je elle avec ma sœur Mathilde qui m'aide beaucoup depuis le début de mon postpartum euh, et qui m'aide qui, qui m'épaule énormément dans mes difficultés et heureusement qu'elle est là parce que parce que sinon je j'en serais pas là aujourd'hui c'est certain je, je lui fais part que je veux plus endormir Camille au sein parce que je sens que c'est quelque chose qui va me suivre et, et qui est plus adéquate et enfin j'ai plus envie de faire comme ça donc elle m'aide toute la semaine à, à, à endormir Camille autrement que, qu'au sein donc au, au bras on fait les choses euh, de manière euh, douce par transition hein, on passe au bras et l'étape suivante ce sera euh, l'étape du lit s'endormir dans son lit mais ça on, on l'atteindra pas avant euh, 7 8 mois <rire> donc là il a 4 mois au moment où je vous dis ça donc ça a mis du temps mais, euh, mais voilà donc euh, en journée ça marche bien dans le sud on, c'est, on Camille il, arrive, il commence à bien s'endormir à faire des bonnes siestes dans son lit et puis on rentre à la maison et là je, je, j'arrive pas à me faire confiance et je pense qu'il le ressent hein. c'est des petites éponges les bébés donc, euh, donc il ressent que je suis pas en confiance et j'arrive pas à trouver de la régularité En fait, il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas et quand, et quand j'arrive pas à l'endormir quand j'arrive pas à le poser dans son lit et que je me retrouve à avec lui sur moi euh, qui fait ses siestes, ça, ça m'accable euh, encore très fortement euh, pendant ce, ce cinquième mois de, de postpartum. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Les... Je vais mieux parce que je je dors mieux et puis j'arrive à, à faire un peu autre chose aussi. Euh, je je sors de ce de cette fusion nouveau-né euh, bébé. Ça fait quelques semaines déjà, mais là ça se ça se Ça se manifeste vraiment euh, beaucoup plus pendant le cinquième mois où euh, où j'ai la sensation vraiment de sortir de sortir la tête de l'eau, de plus avoir ces journées euh, difficiles où j'ai qu'une envie c'est qu'elle se termine et de passer à la suivante quoi. Voilà, j'ai j'ai plus ce poids sur les épaules euh, quotidiennement. Euh, Il est encore présent euh, mais pas tous les jours ou ou moins fort donc. donc voilà, ça commence, ça commence à aller mieux parce que parce que je suis suivie psychologiquement, parce que je fais un peu autre chose, parce que je dors mieux et parce que mon bébé grandit aussi, que je prends mes marques dans mon allaitement. Enfin voilà, il y a des, le temps fait son travail aussi, donc donc ça commence à aller mieux sur cette fin sur cette fin juillet. Ce qui a aidé aussi pendant ce cinquième mois de post partum à ce que ça ait mieux, c'est qu'on a décidé avec Greg de ne pas bouger et de rester à la maison. Parce que moi, c'est ça qui m'a mis en difficulté aussi avec Camille, c'est que euh, même si euh, bouger, euh, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de trouver du relais ou, ou de changer d'air, euh, ça m'a aussi beaucoup déstabilisé dans ce que je voulais mettre en place avec Camille parce que euh, Camille, c'est un bébé qui... Euh, Sensible, euh, beaucoup plus que sa sœur. Enfin, beaucoup plus que ce que j'ai expérimenté avec Charlie, en tout cas. Et euh, voilà, les changements d'habitude ou les changements euh, d'environnement, j'ai vite ressenti que euh, c'était plus difficile pour lui à gérer et qu'il avait plus besoin de moi. Donc... euh, donc voilà, c'était un mal, euh, enfin pas un mal pour un bien, mais voilà, on, on trouvait euh, du positif mais aussi du négatif quand on quand on allait à l'extérieur de la maison ou quand on bougeait. Donc quand je suis rentrée du coup euh, fin juin, euh, début juillet, euh, on avait pour projet notamment d'aller chez ma grande soeur Olivia à Toulouse. C'était 6h40 de voyage aller. <rire> donc ça par, typiquement euh, on a décidé euh, de l'annuler. Euh, on devait aller chez ma cousine aussi euh, sur le trajet. Enfin voilà, on devait visiter deux familles euh, euh, sur euh, une semaine pendant le mois de juillet et ça on, on l'a annulé pour que euh, pour que si on mette des nouvelles choses en place avec Camille, on puisse euh, on puisse le faire euh, sans coupure et surtout surtout pour euh, pour euh, se reposer et de et de ne pas s'infliger de difficultés supplémentaires parce que c'est ça aussi que voilà que j'ai commencé à réaliser et à prendre en compte c'est que c'est que typiquement un, un trajet en voiture euh, de ce qu'on avait euh, expérimenté jusqu'à présent avec Camille c'était extrêmement compliqué énergivore stressant angoissant enfin horrible 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 euh, donc euh, c'était hors de question qu'on s'inflige ça de nouveau Sachant qu'on, moi j'étais déjà dans, dans le dur et que le but c'était que j'aille mieux. Donc euh, aller mieux, c'était pas s'infliger des difficultés qu'on pouvait euh, euh, s'éviter. Et là c'était le cas. Donc euh, donc voilà, on est resté euh, tout le mois de juillet euh, à la maison, euh, même jusqu'à euh, mi-août, euh, jusqu'à nos vacances, euh, ouais, jusqu'au 10 août, si je me souviens bien. Et je pense d'ailleurs que c'est euh, que c'est ce, le fait d'être restée à la maison en plus de tout ce qu'on a mis en place et réalisé euh, grâce à, à mes différents rendez-vous avec euh, ma sèche-femme, mon médecin et euh, ma psy, euh, ça a participé au fait que je, je n'ai pas pris d'antidépresseur ou euh C'est que euh, voilà, ce qu'on a mis en place, ça a fait en sorte que le virage, euh, je le prenne correctement et, euh, et que je remonte la pente euh, progressivement. Alors, pas, euh, pas tout de suite, bien sûr, mais euh, progressivement et que je euh, n'ai pas à prendre des médicaments pour, euh, pour aller mieux. Huit mois de postpartum. On est maintenant. On est euh, fin octobre. Au mo- enfin, fin octobre. Attendez. Oui, c'est ça, hein. Oui, on est le 21 octobre. On est le 21 octobre au moment où je, j'enregistre euh, ce podcast. Euh, Camille a huit mois depuis deux jours. Entre juillet et août, on a passé euh, 15 jours en famille, euh, 15 jours de vacances au mois d'août, euh, une semaine à la montagne. On a fait le choix de partir euh, à euh, une heure et demie de la maison. On devait euh, normalement euh, faire une semaine en vanne dans notre imaginaire, c'est ce qu'on s'était dit, euh, qu'on allait faire quand Camille avait deux mois. On s'était dit que tout irait bien et que qu'on pourrait faire euh, un road trip avec nos enfants en Suisse. Pas du tout <rire> On a donc annulé ça, euh, c'était mi-juillet je crois. Vu comment euh, Camille supportait la voiture euh, et euh, comment il dormait aussi, euh, voilà, c'était juste incompatible le road trip. Donc on a troqué ce, ces vacances-là contre une semaine à la montagne Juste à côté de la maison pour ne voilà, pas s'infliger un, un trajet en voiture trop long et trop stressant. Donc c'était parfait. Euh, en plus, à Voria, c'est une petite station où tout se fait à pied. Donc on a laissé la voiture et euh, c'était ultra facile. Euh, c'était une semaine euh, fluide, euh, belle. On a pris l'air, on a fait des choses tous les quatre. Un peu difficile avec Camille, toujours. Hein. <rire> c'est, voilà. Y a... Il y a que aujourd'hui finalement où ça commence vraiment à aller à aller bien, mais euh, là juste pendant les vacances à Avaria, par exemple, euh, il a commencé à, à faire ses dents euh, à 5 mois et demi. Le petit coquin, il est en avance. Euh, donc euh, qui dit dents et changement d'environnement aussi pour mon petit bébé sensible dit euh, des nuits euh, euh, horribles. <rire> Je on... Ça, ça allait mieux euh, et puis on est reparti sur des nuits où je dormais avec lui alors que c'était plus le cas depuis euh, depuis ces trois mois euh, où je devais me mettre en fait euh, avec lui pour dormir en tout cas sur la deuxième sur la fin de nuit et même parfois jusqu'à partir de deux heures du matin parce qu'il n'arrivait pas à dormir à petit char un peu insécurisé et il avait mal aux dents, je pense. Donc voilà, les nuits ont été compliquées à avoir. J'ai d'ailleurs remis mon allaitement en cause euh, euh, pour la deuxième ou troisième fois. Euh, à ce moment-là, j'en reparlerai à la fin de mon allaitement. Mais voilà, ça a été tellement intense que je me suis dit, mais mon Dieu, j'arrête. Et en fait, quand on est rentré à la maison, euh, ça, ça allait mieux parce que euh, bah parce que la poussée dentaire était terminée, mais... Euh... Mais voilà, et puis voilà, 15 jours euh, donc, quinze ouais, jours de vacances, une semaine à Voria, une semaine à la maison. Donc moi, ça m'a fait du bien euh, aussi euh, de trouver euh, du relais auprès de Greg, depuis être toute seule avec Camille euh, toute la journée, de passer du temps avec Charlie aussi. Euh, voilà, c'est les choses euh, euh, se sont euh, équilibrées un peu plus, euh, pas rééquilibrées totalement euh, pendant ces vacances, mais euh, mais euh, voilà, euh, ça a penché un peu plus. Euh, dans la balance donc ça m'a fait beaucoup de bien et ensuite euh, moi j'ai eu un, un mois de septembre costaud mais plus euh, c'était m- moins en rapport avec euh, avec Camille c'était plus en rapport à, voilà c'était pas du, du postpartum c'était c'était plus uniquement du post-partable, mais euh, des problématiques et euh, des difficultés liées à ma vie de, de, de femme et euh, de maman, dans le sens où euh, fin août euh, et tout le mois de septembre, c'était euh, pré-rentrée et rentrée scolaire pour Charlie, rentrée professionnelle normalement pour moi aussi, donc euh, voilà, il y avait un gros gros programme. Euh, la rentrée scolaire et la pré-rentrée bah, j'étais que je n'avais pas du tout anticipé parce que euh, jusqu'au retour des vacances euh, moi j'ai tout mis en pause dans ma vie euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas revenue sur le podcast sur les et sur mes différents réseaux euh, c'est que j'avais absolument pas euh, la place et la disponibilité de, de le faire ni l'état d'esprit ni le mental enfin voilà vous vous le comprenez euh, je pense euh, maintenant mais euh, j'étais censée reprendre en en septembre, mais voilà, la, la rentrée de Charlie a été bien énergivore quand même de, de tout préparer. Et puis euh, sur le mois de septembre, en fait, j'ai entrepris tout ce que j'avais mis en pause à, à la maison. Et euh, y a, j'avais une belle to-do list. Oui, euh, la grande différence, c'est que, euh, euh, et qui a participé au fait que j'aille mieux, euh, c'est que Camille a commencé à être gardée. Donc, euh, j'ai trouvé du relais régulièrement. Et j'avais, j'avais vraiment besoin de ces respirations. Euh, j'avais vraiment besoin d'être euh, de faire autre chose que de m'occuper de mon fils, ce que j'ai fait euh, pendant six mois exclusivement, euh, que j'avais fait aussi avec Charlie, même jusqu'à ses neuf mois. Mais euh, mais là, c'était trop dur avec Camille. Euh, donc euh, voilà, le fait qu'il commence à être gardé et que moi, j'ai du temps pour faire autre chose, bah ça a vraiment participé au fait que, que, que j'aille mieux et que je continue d'aller mieux. Et puis, la dernière chose qui fait qu'aujourd'hui, bah, vraiment, ça va, en fait. Il n'y a plus d'ombre au, au tableau, je, euh, je suis heureuse. <rire> euh, c'est une vraie victoire de dire ça, ça, ça m'émeut d'ailleurs. Ouais, le, si, si je vais bien aujourd'hui, euh, c'est aussi parce qu'on a entrepris de se faire accompagner sur le sommeil de Camille, parce que, voilà, les nuits ont été hachées jusqu'à... Euh, Jusqu'à début octobre Euh, Fin septembre même, jusqu'à fin septembre. Je savais ce qu'il fallait mettre en place, mais j'avais pas la confiance. C'est encore un truc qui me... Ça va, ça va mieux là maintenant qu'il n'y a plus ces problèmes de sommeil et qu'il n'y a plus de grosses difficultés mais finalement c'était la dernière qui, qui faisait que j'avais encore des problèmes de confiance dans ma maternité dans ce que j'entreprenais avec Camille euh, il faut que je sois vigilante d'ailleurs là-dessus parce que ça peut revenir très vite mais voilà aujourd'hui ça va mieux et ça va mieux parce que on s'est fait aider euh, on s'est fait aider sur le sommeil de Camille parce que euh, j'arrivais pas à, l- à le faire seule et, euh, et, et j'arrivais pas à le faire avec Greg non plus donc euh, on s'est dit que euh, il fallait euh, une tierce personne pour euh, nous accompagner dans ce qu'on allait mettre en place, dans les nouvelles habitudes de sommeil de Camille qu'on voulait mettre en place euh, quelqu'un qui allait nous encourager, nous guider et nous faire tenir aussi euh, dans la durée parce que c'était aussi c'est aussi ça, moi j'ai beaucoup de mal à entendre mon bébé pleurer depuis qu'il est né et euh, bah forcément quand on on change des habitudes, notamment au niveau du sommeil, euh, c'est pas garanti qu'il n'y ait pas de pleurs et euh, bon, c'est ce qu'on a traversé avec Camille. Ce sont des pleurs qu'on a accompagnées, bien sûr, et qu'on n'a pas laissé, euh, on, on l'a pas laissé euh, euh, pleurer seul, mais, euh, mais il a pleuré pour. Euh, Pour euh, acquérir des nouvelles compétences et c'est bien ça qu'on recherchait dans dans ces nouvelles habitudes de sommeil et je vous en parlerai d'ailleurs on a fait appel à Juliette de Fait de beaux rêves que je vous recommande euh, vivement parce que euh, parce qu'elle nous a beaucoup aidé et son accompagnement euh, il est parfait pour des parents dans notre cas en tout cas comme à Greg et moi où euh, il y a des envies, il y a de la volonté euh, mais il y a ce manque de confiance qui doit être euh, soutenu et épaulé par, par une tierce personne et c'est ce qu'on a trouvé auprès de Juliette donc, euh, donc voilà on, est à, on a commencé l'accompagnement il y a quatre semaines, il a duré 15 jours. Avec euh, voilà des appels quasiment quotidiens avec euh, avec Juliette ou en tout cas des messages. Et là, ça fait donc quatre semaines que Camille euh, euh, dort mieux. Euh, ça a mis euh, un peu de temps à se mettre en place, mais euh, surtout pour la journée. Pour les nuits, euh, ça s'est vite mis en place. Euh, on est très vite passé à un réveil et plus du tout après, sachant qu'on en avait trois, quatre dans la nuit avant de commencer le, le l'accompagnement. Et en journée, aujourd'hui, il fait... Euh, une heure de sieste le matin et une heure, une heure et quart l'après-midi, ça dépend. Ça dépend avec qui aussi. Moi, j'ai encore un peu de mal avec la nounou, ça se passe très bien, mais avec moi, c'est un peu plus compliqué, il doit le sentir, le coquin. Et ça, c'était le, le, le dernier euh, la dernière grosse difficulté que j'avais et qui me suit depuis la la naissance de Camille, c'est ces c'est, c'est difficultés à dormir parce que on on l'a pas du tout connu avec Charlie. Hein. Charlie, elle a fait ses nuits, elle avait deux mois et elle a toujours très très bien dormi. C'est l'endormissement qui est qui a été euh, long avec Charlie, où, euh, où on mettait du temps à l'endormir, mais après ces nuits, elle les a fait très vite. Donc euh... donc voilà, c'est on n'avait aucun repère avec Camille sur sur ses problématiques de sommeil et le fait que ce ne soit plus un sujet aujourd'hui, et eh ben et eh ben je me sens vraiment vraiment beaucoup mieux. Et oui, non, j'oublie quelque chose aussi, c'est que j'ai arrêté d'allaiter. Et ça, euh, et ça, ça participe aussi également à à ma légèreté, à ce sentiment de légèreté et cette pression que je n'ai plus, à ce manque de confiance que je n'ai plus parce que euh, parce que j'ai pas eu confiance en mon allaitement. Euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je me suis posé la question euh, de savoir si Camille prenait assez, si j'avais assez de lait, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a suivi tout du long avec des périodes où ça allait un peu mieux que d'autres, mais euh, mais euh, voilà, ce cet accompagnement au sommeil a été quand même émotionnellement assez dur pour moi et, et a eu un petit impact sur ma lactation, aussi parce que Camille, tétait plus la nuit, donc... Euh, donc forcément euh, j'ai eu euh, moins de lait, alors c'était pas une baisse parce que finalement mon corps s'est adapté, il hein, n'y avait plus besoin de nourrir Camille la nuit donc forcément j'avais moins de lait, mais moi je l'ai, je l'ai très mal vécu euh, dans le sens où ça a appuyé encore plus mon manque de confiance euh, dans ma capacité à nourrir mon bébé et euh, il aurait fallu que je repasse par... Euh, de la stimulation, euh, ça aurait été énergivore et euh, j'avais pas envie de ça et je pense que voilà c'était le moment pour moi de, de d'arrêter d'allaiter et de passer à quelque chose euh, de plus simple parce que le biberon c'est plus simple euh, pour moi donc euh, donc voilà euh, ces deux dernières choses ces deux gros sujets euh, du bébé et de la maternité qui sont le sommeil et l'allaitement euh, me concernant euh, ne sont plus des sujets difficiles, sont des sujets qui sont euh, ré- des difficultés qui sont réglées aujourd'hui et où je trouve de la stabilité, ce qui me manque cruellement, ce qui me manquait cruellement depuis la naissance de Camille, c'est euh, c'est d'avoir euh, des choses qui se répètent. Des choses positives qui se répètent et qui durent. Et bah là, on, on est là-dedans. Euh. Et j'ai d'ailleurs un petit garçon qui est, euh, qui est très différent depuis, euh, depuis euh, une bonne semaine. Il y a aussi euh, euh, que, des choses que j'ai pas forcément évoquées non plus dans mon postpartum, mais qui ont, qui ont participé au fait que c'était difficile c'est qu'on a. Les enfants étaient beaucoup malades aussi. Euh, je compte plus, je crois qu'ils ont fait deux laryngites, Euh, les rhinos euh, je les compte pas, Euh, Charlie elle nous a fait euh, deux séjours à à l'hôpital une néphrite et et, euh, pas un séjour à Euh, l'hôpital elle nous a fait une piélonéfrite, on a dû euh, l'hospitaliser deux jours pour euh, qu'elle puisse recevoir son traitement, mais euh, voilà, on a enchaîné des maladies qui qui ont été, euh, vous l'imaginez très énergivores et et stressantes aussi pour nous et euh, voilà on, on On quitte, euh, on quitte ça également. Euh, même si la rentrée, elle n'a pas forcément aidé, mais voilà, la Camille, il va, il va bien parce que parce qu'il dort, parce qu'il, je pense qu'il mange mieux aussi, en tout cas en plus grande quantité, ça c'est certain. Euh, il prend des gros bibis et il avait pas cette quantité au sein, je le sais. Et je pense que, je pense que, enfin non, je pense pas. Je sais qu'il, qu'il mange mieux parce qu'il n'a pris que 100 grammes entre septembre et octobre. Il n'a pas cassé sa courbe de poids, mais euh, mais voilà, clairement, euh, je, je, ce que je lui donnais n'était plus suffisant, même s'il est diversifié depuis ces six mois. Euh, voilà, c'est, c'est puré plus mon lait euh, ne lui suffisait plus. Donc euh, je pense que le fait qu'il met une alimentation qui, qui lui convienne mieux aujourd'hui participe à son bien-être. Et, euh, et il est plus malade, hein, Plus de rhume, plus d'otite comme on a connu. Il en a fait deux aussi euh, depuis huit mois. Donc, euh... donc voilà. Euh, j'arrive à la fin de l'épisode. Je suis désolée, c'est un peu décousu cette fin d'épisode. Je rajoute plein de choses et je vais en rajouter une dernière d'ailleurs. Mais euh, voilà, il s'est quand même passé beaucoup de, beaucoup de choses sur ces trois mois et, euh, et forcément, j'ai à raconter. Et, mais c'est important pour moi de, de, de partager avec vous que la dernière chose qui me fait vraiment du bien et qui fait que que je souffre plus de dépression du postpartum, c'est que je, j'ai enfin reconnecté à moi-même autrement qu'au travers de ma maternité. Euh, j'ai, j'ai repris le travail euh, concrètement début octobre et là, les voilà les trois semaines que je viens de passer à, à retravailler, à être stimulée de nouveau euh, intellectuellement et à faire tout simplement autre chose que m'occuper de ma maison ou de mes enfants euh, et de mon fils plus particulièrement, euh, et eh bien, euh, ça me change la vie, ça me, ça me dynamise, ça me donne une énergie nouvelle et fraîche. Et, et vraiment, je, ouais, je, me, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens, je me sens nouvelle aussi. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai besoin de, 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 de travailler, euh, mais... Mais voilà, ça, c'est une respiration de dingue de, 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 de faire autre chose que de m'occuper de Camille et c'est aussi de ça dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, ce qui se passe, vu que, que je vais mieux, eh ben, c'est que je, je tombe profondément en amour devant euh, et face à mon petit garçon. Et c'est magique, c'est magique de ressentir tout ça euh, pour lui. Euh, Camille, c'est un petit garçon qui est très 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 sourire euh, il n'est pas avoir de sourire il est câlin, il m'attrape le visage il me fait des bisous euh, et voilà, il me câline euh, voilà c'est, c'est, on, a un, on a un lien qui est super beau et, et qui s'est construit dans le temps pas comme Charlie où ça a été vraiment instantané et c'est ça aussi qui m'a beaucoup déstabilisé au début mais, euh, mais voilà j'y suis aujourd'hui j'ai, j'ai, ce, j'ai ce lien d'amour inconditionnel avec lui je, je suis fan de mon petit garçon et c'est, c'est fantastique de, de, ressentir, de ressentir ça pour lui. Voilà, j'arrive définitivement à la fin de cet épisode. Euh, je vous remercie d'être arrivé jusque là. C'est un récit qui, est, euh, qui était long. <rire> je me doutais que ce serait un peu long, mais peut-être pas autant. Euh, la dépression du postpartum, j'aurais jamais cru que j'en souffrirais. Et pourtant, euh, voilà, comme je le dis dans le titre de l'épisode, elle est venue toquer à ma porte et elle est entrée dans mon foyer, dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps. Et c'était très dur. J'aurais pas pu euh, me relever si euh, je, j'avais pas fait appel à des professionnels de santé et à mes proches. Euh, j'aurais pas pu le faire seule. La dépression du postpartum, c'est une maladie, elle se soigne, j'en suis la preuve, mais elle ne se soigne pas seule, donc... Euh... Donc j'ai envie de vous inviter euh, si vous ressentez euh, des choses similaires à ce que j'ai pu vivre, si mon discours vous parle, si vous vous retrouvez dans mes mots M-O-U-T ou euh, S (rire) ou M-A-U-X, eh bien je vous invite vraiment à vous rapprocher de professionnels de santé ou de vos proches pour vous faire aider et pour euh, casser euh, peut-être la spirale infernale dans laquelle vous êtes. En tout cas, j'étais ravie de reprendre le micro euh, et de vous retrouver pour, euh, pour ce nouvel épisode. Le rythme du podcast ainsi que des articles d'ailleurs hein, sur le blog sera moins soutenu à partir de, de maintenant parce que j'ai plein de projets euh, à, au travers de mon métier de doula post que je vous partagerai très prochainement sur, sur Insta et sur la newsletter. Mais je vous dis quand même à très vite pour un nouvel épisode par ici et je vous remercie encore... Euh, De votre écoute et de vos mots, euh, il y a quelques jours quand je suis revenue sur les réseaux sociaux, ça m'a fait vraiment chaud au cœur euh, de vous lire et de vous retrouver. Prenez soin de vous et, et à très vite. Salut